0: Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kita-Rechtler-Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Rechtsanwalt Holger Klaus und mir, Rechtsanwältin Nede Trenner. Wir wollen uns heute wieder in Richtung Arbeitsrecht bewegen und ähm, mal betrachten, was eigentlich äh, die Unterschiede sind und was möglicherweise sinnvoller ist, die Abmahnung oder eine Korrekturvereinbarung. Was ist was?
1: Ähm, ja, die Abmahnung ist... Äh im Vergleich zur Korrekturvereinbarung erstmal ein sogenanntes einseitiges Rechtsgeschäft. Das heißt, da beschließt der Arbeitgeber oder, was häufig auch mal vergessen wird, der Arbeitnehmer äh, mittels seines Rechtes ähm, oder seines vermuteten Rechtes dem demgegenüber eine Abmahnung zu erteilen, indem er nämlich deutlich macht, da sei etwas schiefgelaufen ich bin nicht mehr bereit, das hinzunehmen und wenn das nochmal passiert, werde ich daraus irgendwelche Konsequenzen ziehen. Also auch der Arbeitnehmer kann ja seinem Arbeitgeber abmahnen, wenn er zum Beispiel keinen Lohn auf dem Konto vorfindet.
0: Aber das heißt, wenn er was abmahnen kann, wer auch immer, der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer, dann muss natürlich vorher festgelegt sein, was die einzelnen Pflichten sind. Das heißt, es muss sich um, es muss letztendlich eine Vertragspflichtverletzung vorliegen auf der einen oder auf der anderen Seite.
1: Richtig, aber das äh, haben wir ja genauso bei einer Korrekturvereinbarung, nur dass eine Korrekturvereinbarung, wie der Name bereits sagt, eben eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, dass a etwas in der Vergangenheit wohl schiefgelaufen ist im, im Verhältnis der wechselseitigen Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis und dass man bereit ist, in die Zukunft zu schauen und sich zugleich einen Plan zu machen, naja, wie verhindern wir denn, dass in Zukunft etwas Neues ja, schief läuft. Also wir vereinbaren dann im Rahmen einer Korrekturvereinbarung, dass wir in Zukunft es so und so halten wollen, wobei der Arbeitgeber sich dennoch das Recht vorbehält, bei einem Verstoß gegen eine solche Korrekturvereinbarung arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung auszusprechen. Das ist ja das Gleiche, wie auch eine Abmahnung endet. Auch dort findet sich ja der dringende Appell an den Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, Achtung, wenn du das nochmal machst, dann wird was passieren.
0: Okay. Und wofür ist das jetzt nun eigentlich genau wichtig? Also warum kann ich nicht, also was? nicht, was sind die Konsequenzen? Das ist mir schon klar, aber was ist sozusagen Warum muss ich eine Abmahnung aussprechen?
1: Gut, dann gehen wir mal zwei, drei Schritte zurück. Man sagt, das Arbeitsverhältnis ist etwas, was so integraler Bestandteil unserer, unseres täglichen Lebens ist, von so einer immensen Wichtigkeit. Klar, weil es die Lebensgrundlage ja bietet, also die, die finanzielle Lebensgrundlage, dass man sagt, bis auf ganz grobe, ganz ganz ja fiese Verfehlungen ähm, braucht jeder... Vertragspartner in Dauerschuldverhältnissen erstmal einen Schuss vor den Bug. Das heißt, es muss erstmal gewarnt werden. Achtung, du begibst dich hier auf dünnes Eis. Achtung, du hast etwas falsch gemacht. Bitte in Zukunft mach es richtig, weil sonst passiert etwas. Man sagt Ultima Ratio, die Kündigung soll die Ultima Ratio die letzte Möglichkeit sein, um sich gegen ein Fehlverhalten zur Wehr zu setzen. Daher ist die Abmahnung bei den meisten Verfehlungen als Vorstufe unerlässlich. Sonst wird man eine eine außerordentliche Kündigung nicht aussprechen können. Übrigens ähm, nicht nur im Arbeitsverhältnis, auch im Kita-Bereich, ähm, wenn ein Betreuungsvertrag vorliegt. Auch das ist ein Dauerschuldverhältnis. Da gilt das Gleiche. Da gilt auch, dass erstmal wechselseitig wohl abgemahnt werden muss, damit man irgendwann im Wiederholungsfalle, ob jetzt einmal die Wiederholung oder zweimal oder dreimal oder gleich, gerichtete Verfehlungen vorliegen müssen. Das würde jetzt hier zu sehr ins Detail gehen. Das lassen wir mal außen vor, sondern sprechen mal generalisierend nur von dem Wiederholungsfall, dass man dann im Wiederholungsfall auch eine fristlose oder außerordentliche Kündigung aussprechen kann im Vergleich zur Korrekturvereinbarung. Ja, da ist es ähm, ein bisschen was anderes. Da ist es, ähm, die man übrigens auch auf den Betreuungsvertrag durchaus ähm, anwenden könnte. Da ist es eine Art und Weise, oder da stellt sich vielmehr die Frage, welche Intention ein Vertragspartner, ein Arbeitgeber, wir machen es mal mit dem Arbeitgeber, das ist glaube ich einfacher und für alle etwas leichter nachzuvollziehen. Welche Intention hat der Arbeitgeber? Will der Arbeitgeber tatsächlich seinem Arbeitnehmer den berühmten Schuss vor dem Buch geben, ihm einfach die Abmahnung erteilen und sich darüber jedwede Diskussion oder nochmaliges äh, Reflexion darüber ersparen und einfach dieses Ding in die Personalakte packen, ja, dann wird die Abmahnung natürlich einer Korrekturvereinbarung vorzuziehen sein. Wenn man aber sieht, dass hier etwas im Argen lag und man womöglich mit diesem Arbeitnehmer auf lange Sicht noch weiter arbeiten möchte, dann ist es häufig, nicht immer. Es gibt einfach, je nachdem, wer der Adressat ist, manche brauchen halt eine etwas andere Ansprache. Aber dann wird sich häufig ein Arbeitnehmer von einer Abmahnung doch erstmal vor den Kopf gestoßen fühlen. Er wird sich.
0: Was ja auch erstmal der Sinn ist, natürlich. Aber, ähm, wenn man. Ja, damit
1: unterstellen wir ja, dass, ähm, dass jemand, äh, uneinsichtig ist. Ne, aber. Nee,
0: im Sinne von, ähm, eben, der Schuss von Bug. Wenn man, also, man möchte ja, dass der, dass der Vertragspartner aufwacht und feststellt, oh, mein Verhalten wird so nicht hingenommen.
1: Wobei dann immer noch die Reaktion beim ähm, beim, beim, beim Vertragspartner, beim Arbeitnehmer dann ganz häufig ist, muss es denn gleich eine Abmahnung sein? Oder ähm, warum bekomme ich eine Abmahnung? Ja, ich bin halt zu spät gekommen, aber Herr je. Das sind doch nur fünf, sechs oder sieben Minuten gewesen.
0: Oder die Kollegen kommen auch mal zu spät und die kriegen keine Abmahnung.
1: Gut, das wäre natürlich berechtigt, wenn man sich ja, darüber etwas, etwas wundert. Aber es ist eine andere Herangehensweise. Will man also womöglich hier nur eine Abmahnung erteilen, um einmal ein Zeichen gesetzt zu haben, aber auch im Hinblick auf die anderen Kollegen und Beschäftigten, dann mag es mit einer Abmahnung erstmal funktionieren. Und wenn man sich sagt, okay, jemand hält sich daran, Umso besser, dann werden wir wunderbar in Zukunft miteinander auskommen oder jemand hält sich nicht daran, dann ist auch gut. Dann werden wir uns wohl auf Sicht trennen müssen, dann ist die Abmahnung sicherlich das gängige Mittel der Wahl. Anders. Das meinte ich gerade so ein bisschen. Es kommt auf die Intention ähm, eines Vertragspartners drauf an. Anders ist es dagegen, wenn man sagt, nee, da ist was schiefgelaufen. Da ist jemand ähm, auch vielleicht ein bisschen stur oder uneinsichtig oder fängt an, hier eine große Aufrechnerei zu betreiben. Und dennoch wollen wir eigentlich, dass wir uns. Ähm, ja, so, so handelt es ihre. Wir gucken uns jetzt mal tief in die Augen, stellen zusammen fest, dass da tatsächlich was schiefgelaufen ist. Und das halten wir mal fest und werden daraus etwas für die Zukunft ableiten. Da ist dann dem Arbeitnehmer ein Stück weit, wird ihm die Kontrolle zurückgegeben, die Kontrolle über das weitere Verfahren. Es läuft nicht so, hier hast du deine Abmahnung, nimm sie hin. Du kannst dich dagegen wehren, viel Spaß. Aber ansonsten bleibt dir nur, sie hinzunehmen und du kannst sicherlich, wenn du das, wenn der Arbeitgeber so weit ähm, geht, dazu deine drei, vier Sätze sagen. Aber das wird nichts an meiner Position ändern. Oder man sagt sich, nein, wir setzen uns hin und wir verfassen etwas, wo wir jetzt auch ähnlich wie bei einer Abmahnung diesen Dreiklang haben. Wir stellen gemeinsam fest, dass etwas schiefgelaufen ist. Die Parteien stellen fest, dass am so und so fehlten, obwohl Dienstbeginn um 8 Uhr war, Herr oder Frau XY erst um 8.15 Uhr zur Arbeit erschienen ist. Damit haben die beiden Parteien festgelegt, jawohl, da war etwas. Daraus resultierend legen sie nochmal fest, was denn eigentlich geschuldet war, nämlich pünktlich zur Arbeit um 8 Uhr zu erscheinen, wenn es der Dienstplan ent äh entsprechend vorgibt. Und sie versprechen sich gegenseitig, dass in Zukunft diese pünktliche Einhaltung des Dienstplanes ähm, vom Arbeitnehmer penibel beachtet wird. Plus der Arbeitgeber behält sich das Recht vor für den Wiederholungsfall. Eine entsprechende arbeitsrechtliche Konsequenz, dann gegebenenfalls noch eine Abmahnung oder eine Kündigung. Da gibt es einen ganzen bunten Strauß an Möglichkeiten, sich vorzuhalten. So, die Korrekturvereinbarung hat also den Vorteil, dass zumindest am Entstehungsprozess einer solchen Vereinbarung dem Arbeitnehmer das Gefühl der Kontrolle zurückgegeben wird. Mag vielleicht bei einem zu spät kommen, gerade ähm, eher nicht so der typische Fall zu sein. Aber nehmen wir doch mal das, was wir im, ähm, im Kita-Bereich häufiger haben, der nicht... Da wird es ja dann immer ein bisschen kompliziert. Gefühlt für den Arbeitgeber adäquate Umgang entweder mit Kindern oder mit Eltern. Ein bisschen ruppig, ein bisschen pampig, ein bisschen vielleicht zu unflexibel. Und dann kann man sich ja wirklich darüber streiten, ist das schon etwas, was eine Arbeitspflichtsverletzung darstellt? Oder ist es etwas, was ähm, zwar unhöflich ist, aber immer noch im Rahmen des geschuldeten Arbeitsverhältnisses, ganz üblich ist? Da ist es zum Beispiel einfacher, wenn man sich gemeinsam auf etwas festlegt, was nicht so gut lief. Ganz, ganz, ganz präzise allerdings, nicht pauschal. Pauschal ist meistens unwirksam oder es ist dann immer unwirksam, sondern ganz präzise, wann wie was nicht funktioniert hat und man sich gemeinsam darauf einigt, wie man es in Zukunft dann besser machen würde und wenn und zumal jetzt der Arbeitgeber, dann da auch
0: die Ziele, die Ziele und Wünsche des Arbeitgebers natürlich mit reinkommen, was seine Vorstellungen sind, wie richtig. man sich gegenüber den Vertragspartnern aus dem Betreuungsvertrag äh, verhält.
1: Richtig, richtig, richtig. In einer Abmahnung wurde das der Arbeitgeber ähm, erstmal singulär reinschreiben und das so entsprechend vorgeben in der Hoffnung, dass sich sein Arbeitnehmer daran hält beziehungsweise nicht dabei erwischen lässt, dass er sich nicht daran hält. In einer Korrekturvereinbarung würden sich ja beide darauf einigen, wie sie es in Zukunft dann haben wolle. Natürlich wird der Arbeitgeber als strukturell stärkerer seine Interessen schon durchdrücken. Dennoch bleibt der Arbeitnehmer ein Stückchen weit in Kontrolle über das, was eigentlich geleistet, ist, gele geleistet werden muss. Und deshalb denken wir, dass diese Korrekturvereinbarung, die ist eigentlich erst seit kurzer Zeit überhaupt in der in der arbeitsrechtlichen Praxis gibt, kurze Zeiträume bei Anwälten sind dann auch noch ein paar Jahre, aber das ist so das Klassische, aber das gibt es nicht schon seit 50 Jahren, sondern eigentlich erst seit ein paar Jahren, dass dieses Instrument gerade im, im pädagogischen im Erzieherbereich doch noch mehr Aufmerksamkeit verdienen sollte, da es vielleicht nicht gerade hundertprozentig auf Ausgleich ausgerichtet ist, aber zumindest auf ein gewisses Miteinander abzielt.
0: Kommunikation und, und,
1: Kommunikation und daraus etwas ähm, als Selbstverpflichtung dann festlegen, das ist, glaube ich, etwas, was häufig eher dann angenommen wird, als wenn man hier einseitig ähm, mit einer Abmahnung erstmal aus der Hüfte schießt. Es mag allerdings auch Verfehlungen geben, wo sich, naja, eine Korrekturvereinbarung vielleicht dann nicht so gut mehr anfühlt. Also, was nehmen wir denn, wenn, das ein, wenn ein Kind viel zu ruppig angefasst wird, um es vorsichtig auszudrücken, dann kann es sein, dass eine Korrekturvereinbarung über gewisse Selbstverständlichkeiten doch ein bisschen, lächerlich will ich nicht sagen, aber ein bisschen aufgesetzt, unangebracht, und unangebracht. auf der anderen Seite, und das ist wieder ganz wichtig, was ist, wenn der Arbeitgeber von dem Vorfall nur so halbe Kenntnis hat. Es könnte so gewesen sein, es könnte vielleicht nicht so gewesen sein. Und wenn er es beweisen müsste, dass das Kind, wieder vorsichtig umschrieben, zu ruppig angefasst worden ist, dann würde er womöglich in seine liebe Beweisnot kommen. Für solche Fälle wiederum ist eine Korrekturvereinbarung toter Klasse. Denn wenn beide Parteien dort hineinschreiben, das ist am so und so fehlten im August um 10.45 Uhr beim beim beim, beim äh, Spielen im kita zu diesem Vorfall, der wie folgt war, äh, gekommen ist, dann gilt das erstmal so. Dann ist das festgelegt zwischen den Parteien und der Arbeitgeber muss sich für eine spätere Kündigung nicht mehr groß Sorgen machen, dass er diesen Erstvorfall beweisen muss, denn auch eine Abmahnung selber bedeutet ja erstmal nicht so viel, außer dass der Arbeitgeber sagt, so sei es gewesen, du hast was falsch gemacht. Beweisen muss er es im Fall der Fälle immer noch. Dieses Beweisproblem hat er bei einer Korrekturvereinbarung nicht mehr, denn dort steht drin, es war so, unterschrieben vom Arbeitnehmer. Da ist er dann erstmal fein raus und muss nachher nicht dem Gericht beim Wiederholungsfall darlegen und beweisen, dass es ja schon mal im August so etwas gegeben hat. Deshalb ist das gerade für Arbeitgeber, die im Beweisnot sind, ein klasse Instrument, um ja ein Fehlverhalten oder das Ausbleiben eines nochmaligen Fehlverhaltens in der Zukunft bestmöglich zu steuern. Natürlich ist es auch dann wiederum denkbar, dass man etwas ähm, auf das Betreuungsverhältnis, dass man das auf das Verhältnis, das Vertragsverhältnis zwischen Eltern und Träger auch übertragen könnte.
0: Ich komme gehe trotzdem noch einen halben Schritt zurück. Jo. Du hast ja jetzt gerade gesagt: Im Fall der Wiederholung müsste der Arbeitgeber immer noch wäre immer noch in der Beweispflicht. Aber natürlich das, der große Unterschied zwischen Korrekturvereinbarung und Abmahnung ist ja auch eben die Abmahnung. Gegen die kann ich mich wehren, weil sie einseitig vom Arbeitgeber kam oder jedenfalls vom Vertragspartner. Und ich kann erstens dafür sorgen, dass eine Gegenvorstellung in die Personalakte kommt. Ich kann mich aber auch äh, arbeitsrechtlich, arbeitsgerichtlich gegen die Abmahnung wehren. Bei der Korrekturvereinbarung, dadurch, dass es eine Vereinbarung ist zwischen beiden Vertragspartnern, wird man äh, nicht befürchten müssen, weil es einfach nicht geht. Ja
1: und nein. Ähm, wenn man es richtig macht, nein. Wenn der Arbeitnehmer allerdings sagt, er hat das unterschrieben in einer Drucksituation, und er ist, ist dazu genötigt genau. worden, genau. oder, das meinte ich jetzt gerade, wenn man es richtig macht, ähm, der Text dieser der Text dieser dieser Korrekturvereinbarung ist einfach zu ungenau, ist zu pauschal, und dann ist das Lebelbad Papier halt tja, nicht richtig den wert. Baum wert, der dafür sein Leben lassen musste. Also insofern kommt es ganz eindeutig darauf an, ob und wie man ähm, letztendlich diese Korrekturvereinbarung professionell umsetzt.
0: Also wieder erstmal beraten lassen.
1: Ja, wir sagen es natürlich mit einem gewissen Eigeninteresse, gar keine Frage. Es muss ja nicht bei uns sein. Es gibt ja sicherlich noch andere sehr fähige ähm, Kollegen. Allerdings, ähm, sollte man das, genauso wie die Abmahnung, das hat, das eine hat mit dem anderen ja, dass es beides gleich ist, es muss beides gleich präzise und gleich sorgfältig Weil es erstellt werden. Die gleichen werden.
0: arbeitsrechtlichen Konsequenzen hervorrufen. Die gleichen kann.
1: arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Und ich will nochmal auf das Thema so als kleinen Schwank an, an der Seite nochmal kommen. Auch im Betreuungsverhältnis zwischen, dazu machen wir sicherlich noch einen gesonderten Pod Podcast, ähm, zwischen Eltern und Träger immer innerhalb dieses, Bet Vertragsverhältnisses, dieses, so nennt man es, Dauerschuldverhältnisses, wird ein Träger erst einmal bei Verfehlungen der Eltern in den meisten Fällen eine Abmahnung aussprechen müssen, bevor er sich zu einer fristlosen Kündigung wirksam hinreißen lassen kann. Für Eltern, die gegen den Träger etwas unternehmen wollen und diesen auf etwaige Vertragsverletzungen hinweisen wollen, geht natürlich gleiches. Aber ist man auch dort interessiert über die tatsächlich erfolgte Verfehlung in der Vergangenheit eine weitere ähm, fruchtbare Zusammenarbeit anzustreben, dann könnte man auch in diesem Bereich über eine Korrekturvereinbarung nachdenken. Das
0: Wort Erziehungspartnerschaft.
1: Richtig, denn der Gesetzgeber und die Bildungsprogramme der Länder haben ja das, das das Thema der Erziehungspartnerschaft, den partnerschaftlichen Umgang ja schon vorgesehen. Also kann man, wenn etwas schiefgelaufen ist, was nehmen wir? Wir nehmen Erzieherin A hat einen harten Tag und äh, Mama eines Kindes ebenso. Und um 16.30 Uhr krachen sie fürchterlich ineinander und haben ein ganz hitziges Argument, was sowohl inhaltlich für den äh, der, der Grund äh, einfach... Grundinhalt und Art und Weise, die tragen sich einfach nicht am Ende. Und eigentlich bereuen beide, dass da etwas schiefgelaufen ist. So. Dann könnte man sich eben auch im Rahmen einer Korrekturvereinbarung hinsetzen und sagen, so wie es erfolgt ist. Mama A hat das und das gesagt. Erzieherin hat darauf pampig das und das entgegnet. Haben wir festgestellt, dass wir hier wechselseitig was falsch gemacht haben. In Zukunft möchten wir den wertschätzenden Umgang wie folgt gestalten. Das geht auch. Und kann häufig, dass sich beide Parteien ja dann gleichermaßen ins Boot geholt fühlen, hoffentlich zu ganz interessanten, positiven Ergebnissen führen. Wir machen dazu nochmal was Gesondertes über Abmahnung von Eltern garantiert, beziehungsweise Abmahnung des Trägers. Aber das sei schon mal als kleiner Ausblick auf den nächsten oder übernächsten Podcast hier an dieser Stelle mal angemerkt.
0: Ja, dann wissen wir jetzt eine ganze Menge zu Korrekturvereinbarung und Abmahnung und ähm, werden uns äh, demnächst mit dem äh, mit dem Elternträger äh, Verhältnis auseinandersetzen. Auf
1: jeden Fall. Bis dahin. Bis tschüss. Dann, tschüss.